0: Et <Sage>. mulher, à de ces Isso, Bonjour suis une sur je suis
1: podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo Entre Linhas.
0: suis une femme, je suis
1: La Comtesse de Ségur Le bon petit Henri Chapitre I. La pauvre mère malade Il y avait une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seule avec son petit Henri. Elle l'aimait tendrement, et elle avait bien raison de l'aimer, car jamais on n'avait vu un plus charmant enfant. Quoiqu'il n'eût encore que sept ans, il faisait tout le ménage pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage et faire vivre son petit Henri et elle-même. Il balayait, il lavait le plancher, il faisait la cuisine, il bêchait et cultivait le jardin, et quand son ouvrage était fini, il se mettait à raccommoder ses habits, les souliers de sa maman, ou bien à faire des bancs, des tables, et tout ce qu'il avait la force de fabriquer. La maison où ils vivaient était à eux, elle était isolée. En face de leurs fenêtres était une haute montagne, si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet. D'ailleurs, elle était entourée d'un torrent, de murs élevés et de précipices infranchissables. Ils étaient heureux et contents, mais un jour, la pauvre maman tomba malade. Elle ne connaissait pas de médecin, d'ailleurs, elle n'aurait pas eu d'argent pour le payer. Le pauvre Henri ne savait ce qu'il fallait faire pour la guérir. Quand elle avait soif, il lui faisait boire de l'eau, car il n'avait pas autre chose à lui donner. Il restait nuit et jour près d'elle. Il mangeait à peine un morceau de pain sec au pied de son lit. Et, quand elle dormait, il la regardait et pleurait. La maladie augmenta de jour en jour. Et enfin la pauvre femme fut tout à fait mourante. Elle ne pouvait ni parler, ni même avaler quoi que ce fût. Elle ne reconnaissait plus son petit Henri, qui sanglotait à genoux près de son lit. Dans son désespoir, il s'écria, « Fée bienfaisante, venez à mon secours, sauvez ma pauvre maman !» À peine eut-il prononcé ces mots, que la fenêtre s'ouvrit, et qu'il vit entrer une dame richement vêtue qui lui demanda d'une voix douce, que « Que désirez-vous de moi, mon petit ami « Vous m'avez appelé, Me voici ?»« Madame !» s'écria Henri en se jetant à ses genoux et en joignant les mains. « Si vous êtes la fée bienfaisante, sauvez ma pauvre maman, qui va mourir et me laisser seule en ce monde !» La fée regarda Henri d'un air attendri. Puis, sans mot dire, elle s'approcha de la pauvre femme, se pencha sur elle, l'examina attentivement, souffla sur son visage et dit « il n'est pas en mon pouvoir de guérir ta maman, mon pauvre enfant. C'est à toi seul qu'est réservé sa guérison, si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer. Parlez, madame, parlez, il n'est rien que je ne fasse pour sauver maman. Il faut, dit la fée, que tu ailles chercher la plante de vie qui croît au haut de la montagne que tu vois par cette fenêtre. Quand tu auras cette plante, tu en exprimeras le suc dans la bouche de ta maman, qui reviendra immédiatement à la vie. « Je vais partir tout de suite, madame. Mais qui est-ce qui soignera ma pauvre maman pendant mon absence Et d'ailleurs, » ajouta-t-il en sanglotant plus fort, « elle sera morte bien avant mon retour. »« Sois tranquille, pauvre enfant. Si tu vas chercher la plante de vie, ta mère n'aura besoin de rien jusqu'à ton retour. Et elle restera dans l'état où tu la vois actuellement. Mais tu courras bien des dangers, tu subiras bien des fatigues avant d'avoir cette plante. » Il te faudra un grand courage et une grande persévérance pour la rapporter. Je ne crains pas, madame, de manquer de courage et de persévérance. Dites-moi seulement comment je reconnaîtrai cette plante parmi toutes celles qui couvrent la montagne. Si tu arrives jusqu'en haut, tu appelleras le docteur chargé de la garde de cette plante. Tu diras que c'est moi qui t'ai envoyé et il t'en remettra une tige. Henri remercia la fée en lui baisant les mains. Prit congé de sa mère, la couvrit de baisers, mit un pain dans sa poche et sortit après avoir salué respectueusement la fée. La fée sourit en regardant ce pauvre enfant de sept ans qui partait tout seul pour gravir une montagne si dangereuse que tous ceux qui avaient tenté d'en atteindre le sommet avaient péri. Chapitre 2 Le corbeau, le coq et la grenouille le petit Henri marcha résolument à la montagne, qui se trouva être plus éloignée qu'elle ne paraissait. Au lieu d'y arriver en une demi-heure, comme il le croyait, il marcha toute la journée avant de se trouver au pied. Au tiers du chemin à peu près, il vit un corbeau qui s'était pris la patte dans un piège que lui avait tendu un méchant garçon. Le pauvre corbeau cherchait inutilement, inutilement à se dégager de ce piège qui le faisait cruellement souffrir. Henri courut à lui, coupa la ficelle qui tenait la patte du corbeau et le délivra. Le corbeau s'envola à tire d'elle après avoir crié à Henri « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai !» Henri fut très surpris d'entendre parler un corbeau, mais il n'en continua pas moins sa route. Quelque temps après... « Pendant qu'il se reposait dans un buisson épais et qu'il mangeait un morceau de son pain, il vit un coq poursuivi par un renard, et qui allait être pris, malgré ses, ses efforts inouïs pour s'échapper. Le coq passa tout près de Henri, qui, le saisissant adroitement, l'attira à lui, et le cacha sous sa veste sans que le renard eût pu le voir. Le renard continua à courir, pensant que le coq avait volé plus loin. » Henri ne bougea pas jusqu'à ce que le renard fût hors de vue. Alors il laissa aller le coq qui lui dit à mi-voix « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Henri était reposé. Il se leva et continua à marcher. Quand il eut fait encore un bon bout de chemin, il vit une pauvre grenouille qui allait être dévorée par un serpent. La grenouille tremblait et ne bougeait pas. Paralysé par la peur. Le serpent avançait rapidement vers elle, la gueule béante. Henri saisit une grosse pierre et la lança si habilement dans la gueule du serpent au moment où celui-ci allait dévorer la grenouille, que la pierre entra dans la gorge du serpent et l'étouffa. La grenouille s'éloigna en sautant et cria à Henri. « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Henri, qui avait déjà entendu parler le corbeau et le coq, ne s'étonna plus d'entendre parler la grenouille, et continua sa route. Peu après, il arrivait au pied de la montagne, mais il vit qu'il y avait une rivière large et profonde qui coulait au pied, si large qu'on voyait à peine l'autre bord. Henri s'arrêta bien embarrassé. Peut-être, se dit-il, trouverai-je un pont, ou un guet, ou un bateau Il se mit à longer la rivière, qui tournait tout autour de la montagne, mais partout elle était large et profonde, et nulle part il n'y avait ni pont ni bateau. Le pauvre Henri s'assit en pleurant au bord de la rivière. Fée bienfaisante, fée bienfaisante, venez à mon secours, s'écria t-il. À quoi me sert de savoir qu'au haut de la montagne est une plante qui sauvera ma pauvre maman, si je n'ai pu y arriver? Au même moment, le coq qui l'avait protégé contre le renard apparut au bord et lui dit « La fée bienfaisante ne peut rien pour toi. Cette montagne est hors de sa puissance, mais tu m'as sauvé la vie. Je veux te témoigner ma reconnaissance. Monte sur mon dos, Henri, et foi de coq, je te mènerai à l'autre bord. » Henri n'hésita pas. Il se lança sur le dos du coq, s'attendant à tomber dans l'eau, mais il ne fut même pas mouillé car le coq le reçut si habilement sur son dos qu'il s'y trouva assis aussi solidement que sur un cheval. Il se cramponna fortement à la crête du coq qui commença à la traverser. La rivière était si large qu'il vola pendant vingt-et-un jours avant d'arriver à l'autre bord, et pendant ces vingt-et-un jours, Henri n'eut ni faim, ni soif, ni sommeil. Quand ils furent arrivés, Henri remarcia poliment le coq qui hérissa gracieusement ses plumes et disparut. Un instant après, Henri se retourna, la rivière avait aussi disparu. « C'est sans doute le génie de la montagne qui voulait m'empêcher d'arriver, » dit Henri. « Mais avec le secours de la fée bienfaisante, me voici bien près d'atteindre le but. » Chapitre 3 La moisson Il marcha longtemps, longtemps, mais il avait beau marcher, il n'était pas plus loin du pied de la montagne ni plus près du sommet que lorsqu'il avait passé la rivière. Un autre enfant aurait retourné sur ses pas, mais le brave petit Henri ne se découragea pas, et malgré une fatigue extrême, il marcha vingt et un jours sans avancer davantage. Au bout de ce temps, il n'était pas plus découragé qu'au premier jour. « Du sais, je marchais cent ans, dit-il, j'irai jusqu'à ce que j'arrive en haut. À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il vit devant lui un petit vieillard qui le regardait d'un air malin. Tu as donc bien envie d'y arriver, petit, lui dit-il. Que cherches-tu au haut de cette montagne La plante de vie, mon bon monsieur, pour sauver ma bonne maman qui se meurt. Le petit vieillard hocha la tête, appuya son petit menton pointu sur la pomme d'or de sa canne et dit, après avoir examiné longuement Henri, « Ta physionomie douce et franche me plaît, mon garçon. Je suis un des génies de la montagne. Je te laisserai avancer à condition que tu me récolteras tout mon blé, que tu le battras, que tu en feras de la farine et que tu mettras la farine en pain. Quand tout sera récolté, battu, moulu et cuit, appelle-moi. Tu trouveras tous les ustensiles qui te seront nécessaires dans le fossé, ici, près de toi. Les champs de blé sont devant toi et couvrent la montagne. » Le petit vieillard disparut et Henri considéra d'un œil effrayé les immenses champs de blé qui se déroulaient devant lui. Mais il surmonta bien vite ce sentiment de découragement, ôta sa veste, prit dans le fossé une faucille et se mit résolument à couper le blé. Il y, il y passa cent quatre-vingt-quinze jours et autant de nuits. Quand tout fut coupé, Henri se mit à battre le blé avec un fléau qu'il trouva sous sa main, il le bâtit pendant soixante jours. Quand tout fut battu, il commença à le moudre dans un moulin qui s'éleva près du blé. Il moulut pendant quatre-vingt-dix jours. Quand tout fut moulu, il se mit à pétrir et à cuire. Il pétrit et cuisit pendant cent-vingt jours. À mesure que les pains étaient cuits, il les rangeait proprement sur des rayons, comme des livres dans une bibliothèque. Lorsque tout fut fini, Henri se sentit transporté de joie et appela le génie de la montagne. Le génie apparut immédiatement, compta 468 369 pains, craqua un petit bout du premier et du dernier, s'approcha de Henri, lui donna une petite tape sur la joue et lui dit « Tu es un bon garçon et je veux te payer ton travail. » Il tira de sa petite poche une tabatière en bois qu'il donna à Henri en disant avec malice « Quand tu seras de retour chez toi, tu ouvriras ta tabatière, tu y trouveras du tabac comme jamais tu en as eu. » Henri ne prenait jamais de tabac et le présent du petit génie ne lui sembla pas bien utile, mais il était trop poli pour témoigner ce qu'il pensait et il remercia le vieillard d'un air satisfait. Le petit vieillard sourit, puis éclata de rire et disparut. Chapitre IV La vendange Henri recommença à marcher et s'aperçut avec bonheur que chaque pas le rapprochait du haut de la montagne. En trois heures, il était arrivé aux deux tiers du chemin lorsqu'il se trouva arrêté par un mur très élevé qu'il n'avait pas aperçu. Il le longea et vit avec effroi, après trois jours de marche, que ce mur faisait le tour de la montagne et qu'il n'y avait pas la moindre porte la moindre ouverture par laquelle on put pénétrer. Henri s'assit par terre et réfléchit à ce qu'il devait faire. Il se résolut à attendre. Il attendit pendant quarante-cinq jours. Au bout de ce temps, il dit, dussé sais D'us-sais-je encore attendre cent ans Je ne bougerai pas d'ici !» À peine eut-il dit ces mots, qu'un pan de mur s'écroula avec un bruit effroyable et qu'il vit s'avancer, par cette ouverture, un géant qui brandissait un énorme bâton. « Tu as donc bien envie de passer, mon garçon Que cherches-tu au-delà de mon mur Je cherche la plante de vie, monsieur le géant, pour guérir ma pauvre maman qui se meurt. S'il est en votre pouvoir de me faire franchir ce mur, je ferai pour votre service tout ce que vous me commanderez. »« En vérité ?»« Eh bien, écoute, ta physionomie me plaît. »« Je suis un des génies de la montagne, et je te ferai passer ce mur si tu veux me remplir mes caves. Voici toutes mes vignes, cueille le raisin, écrase-le, mets-le en jus dans mes tonneaux, et range mes tonneaux dans mes caves. Tu trouveras tout ce qui te sera nécessaire au pied de ce mur. Quand ce sera fait, appelle-moi. » Et le géant disparut, refermant le mur derrière lui. Henri regarda autour de lui « à perte de vue s'étendaient les vignes du géant. « J'ai bien ramassé toutes les blés du, vieil, du petit vieillard, » se dit Henri. « Je pourrais bien cueillir les raisins du géant. Ce sera un travail moins long et moins difficile de mettre le raisin en vin que de mettre le blé en pain. » Henri ôta sa veste, ramassa une serpiette qu'il trouva à ses pieds et se mit à couper les grappes et à les jeter dans des cuves. Il fut trente jours à faire la récolte. Quand tout fut cueilli, il écrasa le raisin et en versa le jus dans des tonneaux qu'il rangeait dans des caves à mesure qu'il les remplissait. Il fut quatre-vingt-dix jours à faire le vin. Lorsque tout le vin fut prêt, les tonneaux furent bien mis en ordre, les caves bien arrangées, Henri appela le géant, qui apparut immédiatement, examina les tonneaux, goûta le vin du premier et du dernier, se tourna vers Henri et lui dit « Tu es un brave petit homme. »« Et je veux te payer de ta peine. Il ne sera pas dit que tu aies travaillé gratis pour le géant de la montagne. » Il tira de sa poche un chardon, le donna à Henri et lui dit, « Quand tu seras revenu chez toi, chaque fois que tu désireras quelque chose, sens ton chardon. » Henri trouva que le présent n'était pas généreux, mais il le reçut en souriant d'un air aimable. Au même instant, le géant siffla à faire trembler la montagne. Le mur et le géant disparurent immédiatement et Henri put continuer sa route.
0: Chapitre 5 La chasse Il n'était plus qu'à une demi-heure de marche du sommet de la montagne, lorsqu'il se vit arrêté par un précipice si large qu'il était impossible de sauter de l'autre côté et si profond qu'il n'en voyait pas le fond. Henri ne perdit pas courage. Il suivit le bord du précipice jusqu'à ce qu'il fût revenu à l'endroit d'où il était parti. Il vit alors que ce précipice tournait autour de la montagne. Hmm, « que faire ?» dit le pauvre Henri. « À peine ai-je franchi un obstacle qu'il s'en élève un autre. Comment passer ce précipice ?» Et le pauvre enfant sentit pour la première fois ses yeux pleins de larmes. Il chercha le moyen de passer ce précipice il n'en trouva pas, et il s'assit tristement au bord. Tout à coup, il entendit un effroyable rugissement. En se retournant, il vit à dix pas de lui un loup énorme qui le regardait avec des yeux flamboyants. « Que viens-tu chercher dans mes domaines ?» dit le loup d'une voix formidable. « Monseigneur le loup, je viens chercher la plante de vie pour ma pauvre maman qui se meurt. Si vous pouvez me faire passer ce précipice, je serai votre serviteur, dévoué pour tout ce que vous me commanderez. Eh bien, mon garçon, si tu peux attraper tout le gibier qui est dans mes forêts, oiseaux et quadrupèdes, et me les mettre en rôti et en pâté, foi de génie de la montagne, je te ferai passer de l'autre côté du précipice. « Tu trouveras près de cet arbre tout ce qu'il te faut pour ta chasse et ta cuisine. Et quand tu auras fini, tu m'appelleras. » En disant ces mots, il disparut. Henri reprit courage. Il ramassa un arc et des flèches qu'il vit à terre et se mit à tirer sur les perdrix, les bécasses, les gélinottes, les coques de bruyère qui passaient. Mais il ne savait pas tirer. Et il ne tuait rien. Il y avait huit jours qu'il tirait en vain. Il commençait à s'ennuyer. Lorsqu'il vit près de lui, le corbeau qu'il avait sauvé en commençant son voyage. « Tu m'as sauvé la vie, croissa le corbeau, et je t'ai dit que je te le revaudrai. Je viens tenir ma promesse, car si tu n'accomplis pas les ordres du loup, il te croquera en guise de gibier. Suis-moi, je vais faire la chasse et tu n'auras qu'à ramasser le gibier et à le faire cuire. » En disant ces mots, il vola au-dessus des arbres de la forêt et se mit à tuer à coups de bec et de griffe tout le gibier qui peuplait cette forêt. Il tua ainsi pendant 150 jours un million huit cent soixante mille six pièces Chevreuil, perdri, bécasse, gélinote, coque de bruyère et écaille. À mesure que le corbeau les tuait, Henri les dépeçait, les plumait ou les écorchait et les faisait cuire, soit en pâté, soit en rôti. Quand tout fut cuit, il rangea tout proprement le long de la forêt. Alors le corbeau lui dit « Adieu Henri, il te reste encore un obstacle à franchir, mais je ne puis t'y aider. » Ne perds pas courage, les fées protègent l'amour filial. Tant que Henri eut le temps de remercier le corbeau, il avait disparu. Il appela alors le loup et lui dit Voici, monseigneur, tout le gibier de vos forêts, je l'ai cuit comme vous me l'avez ordonné. Veuillez me faire passer le précipice. Le loup examina le gibier, croqua un cheveuil rôti et un pâté, se lécha les lèvres et dit à Henri Hum, mmh, tu es un bon et brave garçon. Je vais te payer de ta pelle. Il ne sera pas dit que tu aies travaillé pour le loup de la montagne sans qu'il t'ait payé ton travail. En disant ces mots, il donna à Henri un bâton qu'il alla chercher dans la forêt et lui dit Quand tu auras cueilli la plante de vie et que tu voudras te transporter quelque part, monte à cheval sur ce bâton. Henri fut sur le point de rejeter dans la forêt ce bâton inutile mais il pensa que ce ne serait pas poli. Il le prit en remerciant le loup. « Monte sur mon dos, Henri !» dit le loup. Henri monta sur le dos du loup. Aussitôt, le loup fit un bond si prodigieux qu'il se trouva de l'autre côté du précipice. Henri descendit, remercia le loup et continua sa marche. Chapitre 6 La pêche Enfin il aperçut le treillage du jardin où était enfermée la plante de vie. Il sentit son cœur bondir de joie. Il regardait, toujours en haut, tout en marchant, et allait aussi vite que lui permettaient ses forces, quand il sentit tout d'un coup qu'il tombait dans un trou. Il sauta vivement en arrière, regarda à ses côtés, et vit un fossé plein d'eau, assez large et surtout très long, si long qu'il n'en voyait pas les deux bouts. Hum, c'est sans doute le dernier obstacle dont m'a parlé le corbeau, dit Henri. Puisque j'ai franchi tous les autres avec le secours de la bonne fée bienfaisante, elle m'aidera bien certainement à surmonter celui-ci. C'est elle qui m'a envoyé le coq et le corbeau, ainsi que le petit vieillard, le géant et le loup. Je vais attendre qu'il lui plaise de m'aider cette dernière fois. » En disant ces mots, Henri se mit à longer le fossé dans l'espoir d'en trouver la fin. Il marcha pendant deux jours, au bout desquels il se retrouva à la même place d'où il était parti. Henri ne s'affligea pas, ne se découragea pas. Il s'assit au bord du fossé et dit Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que le génie de la montagne m'ait fait passer ce fossé. À peine eut-il dit ces mots qu'il vit devant lui. Un énorme chat qui se mit à miauler si épouvantablement que Henri en fut étourdi. Le chat lui dit « Que viens-tu faire ici Sais-tu que je pourrais te mettre en pièces d'un coup de griffe ?»« Je n'en doute pas, monsieur le chat, mais vous ne le voudrez pas faire quand vous saurez que je viens chercher la plante de vie pour sauver ma pauvre maman qui se meurt ?» Si vous voulez bien me permettre de passer ce votre, votre fossé, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira de me commander. »« En vérité ?» dit le chat. « Écoute, ta figure me plaît. Si tu peux me pêcher tous les poissons qui vivent dans ce fossé, si tu peux, après les avoir pêchés, me les faire cuire ou me les saler, je te ferai passer de l'autre côté fois de chat. » Tu trouveras ce qu'il te faut ici, près, sur le sable. Et quand tu auras fini, appelle-moi. Henri fit quelques pas, et vit à terre des filets, des lignes, des hameçons. Il prit un filet, pensant que d'un coup, il prendrait beaucoup de poissons et que cela irait plus vite qu'avec la ligne. Il jeta donc le filet, le retira avec précaution. Il n'y avait rien. Désappointé, Henri pensa qu'il s'y était mal pris. Il rejeta le filet, tira doucement, rien encore. Henri était patient. Il recommença pendant dix jours sans attraper un seul poisson. Alors il laissa le filet et jeta la ligne. Il attendit une heure, deux heures. Aucun poisson ne mordit à l'hameçon. Il changea de place jusqu'à ce qu'il eût fait le tour du fossé. Il ne prit pas un seul poisson. Il continua pendant quinze jours et ne sachant que faire, il pensa à la fée bienfaisante qu'il abandonnait à la fin de son entreprise et s'assit tristement en regardant le fossé. Lorsque l'eau se mit à bouillonner, et il vit apparaître la tête d'une grenouille. « Henri, dit la grenouille, tu m'as sauvé la vie, je veux te la sauver à mon tour. » Si tu n'exécutes pas les ordres du chat de la montagne, il te croquera pour son déjeuner. Tu ne peux pas attraper les poissons, parce que le fossé est si profond qu'il se réfugie tout au fond. Mais laisse-moi faire. Allume ton feu pour les cuire, prépare tes tonneaux pour les saler, je vais te les apporter tous. Disant ces mots, la grenouille s'enfonça dans l'eau. Henri vit l'eau s'agiter et comme s'il se livrait à un grand combat au fond du fossé. Au bout d'une minute, la grenouille reparut et sauta sur le bord, où elle déposa un superbe saumon qu'elle venait de pêcher avec ses pattes. À peine Henri avait-il eu le temps de saisir le saumon, que la grenouille reparut avec une carpe. Elle continua ainsi pendant soixante jours. Henri cuisait les gros poissons jeter les petits dans les tonneaux et les saler. Enfin, au bout de deux mois, la grenouille sauta au bord du fossé et dit à Henri « Il ne reste plus un seul poisson dans le fossé, tu peux appeler le chat de la montagne. » Henri remerça vivement la grenouille qui lui tendit sa patte mouillée en signe d'amitié. Henri la serra amicalement et la grenouille disparut. Quand Henri eut rangé pendant quinze jours tous les poissons cuits et tous les tonneaux pleins de poissons salés, il appela le chat qui apparut tout de suite. Voici monseigneur, lui dit Henri, tous vos poissons, cuits et salés. Veuillez tenir votre promesse et me faire passer à l'autre bord. Le chat examina les poissons et les tonneaux, goûta un poisson cuit et un poisson salé, se lécha les lèvres, sourit et dit à Henri: Hum... » hmm. « Tu es un brave garçon. Je veux récompenser ta patience. Il ne sera pas dit que le chat de la montagne n'ait pas payé tes services. » Et en disant ces mots, le chat s'arracha une griffe et la donna à Henri en lui disant « Quand tu seras malade ou que tu te sentiras vieillir, touche ton front avec cette griffe. Maladie, souffrance, vieillesse disparaîtront. Elle aura la même vertu pour tous ceux que tu aimeras et qui t'aimeront. Henri remercia le chat avec effusion, prit la précieuse grisse et voulut l'essayer immédiatement, car il se sentait fatigué et souffrant. À peine la griffe eut-elle touché son front, qu'il se sentit frais et dispo comme s'il sortait du lit. Le chat sourit et dit « À présent monte sur ma queue ». Henri obéit. À peine fut-il sur la queue du chat que cette queue s'allongea tellement qu'il se trouva à l'autre bord du fossé. Chapitre 7 La plante de vie. Henri salua respectueusement le chat et courut vers le jardin de la plante de vie, qui n'était plus qu'à cent pas de lui. Il tremblait que quelque nouvel obstacle ne retardât sa marche. Mais il atteignit le treillage du jardin. Il chercha la porte et la trouva promptement, car le jardin n'était pas grand. Mais il y avait une si grande quantité de plantes qui lui étaient inconnues qu'il lui fut impossible de trouver la plante de vie. Il se souvint heureusement que la fée bienfaisante lui avait dit d'appeler le docteur qui cultivait ce jardin des fées, et il l'appela à haute voix. À peine leut il appelé, qu'il entendit du bruit dans les plantes qui étaient près de lui, et qu'il en vit sortir un petit homme haut comme un balai de cheminée. Il tenait un livre sous le bras, avait des lunettes sur son nez crochu et portait un grand manteau noir de docteur. « Que cherchez-vous, petit ?» dit le docteur en se redressant. « Comment avez-vous pu parvenir jusqu'ici ?»« Monsieur le docteur, je viens de la part de la fée bienfaisante vous demander la plante de vie pour guérir ma pauvre maman qui se meurt. « Ceux qui viennent de la part de la fée bienfaisante, » dit le petit docteur en soulevant son chapeau, « sont les bienvenus. Venez, petit, je vais vous donner la plante que vous cherchez. » Il s'enfonça dans le jardin botanique, où Henri eut quelques peines à le suivre, parce qu'il disparaissait entièrement sous les tiges. Enfin, ils arrivèrent près d'une plante isolée. Le petit docteur tira une petite serpette de sa petite poche, en coupa une tige et la donna à Henri en lui disant « Voici, faites-en l'usage que vous a prescrit la fée. mais ne la laissez pas sortir de vos mains, car si vous la posez n'importe où, elle vous échappera sans que vous puissiez jamais la ravoir. » Henri voulut le remercier, mais le petit homme avait déjà disparu au milieu de ses herbes médicinales, et Henri se trouva seul. « Comment ferai je maintenant pour arriver vite à la maison si en descendant, je rencontre les mêmes obstacles qu'en montant, je risque de perdre ma plante, ma chère plante qui doit rendre la vie à ma pauvre maman. » Il se ressouvint heureusement du bâton que lui avait donné le loup.
2: « Hum,
0: voyons, oui, dit-il, s'il a vraiment le pouvoir de, de me transporter dans ma maison. » En disant ces mots, il se mit à cheval sur le bâton en souhaitant d'être chez lui. Au même moment, il se sentit enlevé dans les airs, qu'il fendit avec la rapidité de l'éclair, et il se trouva près du lit de sa maman. Il se précipita sur elle et l'embrassa tendrement, mais elle ne l'entendait pas. Henri ne perdit pas de temps, il pressa la plante de vie sur les lèvres de sa maman, qui au même moment ouvrit les yeux et jeta ses bras autour du cou de Henri en s'écriant. « Mon enfant, mon cher Henri, oh, j'ai été bien malade, mais je me sens bien à présent. J'ai faim. » Puis le regardant avec étonnement. « Comme tu as grandi, mon cher enfant Qu'est-ce donc Comment as-tu pu grandir ainsi en quelques jours ?» C'est que Henri était véritablement grandi de toute la tête, car il y avait deux ans, sept mois et six jours qu'il était parti. Henri avait près de dix ans. Avant qu'il eût le temps de répondre, la fenêtre s'ouvrit et la fée bienfaisante parut. Elle embrassa Henri et s'approchant du lit de la maman, lui raconta tout ce que le petit Henri avait fait pour la sauver, les dangers qu'il avait courus, les fatigues qu'il avait endurées, le courage, la patience, la bonté qu'il avait montré. Henri rougissait de s'entendre louer ainsi par la fée. La maman serrait son petit Henri contre son cœur et ne se lassait pas de l'embrasser. Après les premiers moments de bonheur et d'effusion, la fée dit. Maintenant, Henri, tu peux faire usage des présents du petit vieillard et du géant de la montagne. Henri tira sa tabatière et l'ouvrit. Aussitôt il en sortit une si grande foule de petits ouvriers, pas plus grands qu'une abeille, que la chambre en fut remplie. Ils se mirent à travailler avec une telle adresse et une telle promptitude, qu'en un quart d'heure, ils bâtirent et meublèrent une jolie maison qui se trouva au milieu d'un grand jardin, adossé à un bois et à une belle prairie. « Tout cela est à toi, mon brave Henri, dit la fée. Le chardon du géant te procurera ce qui te manque, le bâton du loup te transportera où tu voudras, et la griffe du chat te conservera la santé et la jeunesse, ainsi qu'à ta maman. » Adieu Henri Vie heureux et n'oublie pas que la vertu et l'amour filial sont toujours récompensés. » Henri se jeta aux genoux de la fée, il lui donna sa main à baiser, lui sourit et disparut. La maman de Henri aurait bien voulu se lever pour voir et admirer sa nouvelle maison, son jardin, son bois et sa prairie, mais elle n'avait pas de robe. Pendant sa maladie, elle avait fait vendre par Henri tout ce qu'elle possédait pour que Henri ne manquât pas de pain. Hélas, mon enfant, je ne puis me lever, dit-elle, je n'ai ni jupon, ni robe, ni souliers. Vous allez avoir tout cela, chère maman, s'écria Henri. En tirant son chardon de sa poche, il le sentit en désirant des robes, du linge, des chaussures pour sa maman, pour lui même et du linge pour la maison. Au même instant, les armoires se trouvèrent pleines de linge. La maman se trouva habillée d'une bonne robe de mérinos. Et Henri, d'un vêtement complet de drap bleu, il avait de bons souliers, ainsi que sa maman. Tous deux poussèrent un cri de joie. La maman sauta de son lit pour parcourir avec Henri toute la maison. Rien n'y manquait. Partout, des meubles confortables et simples. La cuisine était garnie de casseroles et de marmites, mais il n'y avait rien dedans. Henri sortit son, sentit son chardon en désirant avoir un bon dîner tout servi. Une table servie et couverte d'une bonne soupe bien fumante, d'un bon gigot, d'un poulet rôti, d'une bonne salade se plaça immédiatement devant eux. Ils se mirent à table et mangèrent avec l'appétit des gens qui n'avaient pas mangé depuis près de trois ans. La soupe fut bien vite avalée, le gigot y passa tout entier, puis le boulet, puis la salade, et quand ils furent rassasiés, la maman, aidée de Henri, ôta le couvert, lava et rangea la vaisselle, nettoya la cuisine. Puis ils firent les lits avec les draps qu'ils trouvèrent dans les armoires et se couchèrent en remerciant Dieu et la fée bienfaisante. La maman y ajouta un remerciement sincère pour son fils Henri. Ils vécurent ainsi très heureux, sans jamais manquer de rien, grâce au chardon, sans souffrir ni vieillir, grâce à la griffe, et sans jamais se servir du bâton car ils étaient heureux dans leur maison et ne désiraient pas se transporter ailleurs. Henri se, se borna à demander à son chardon deux belles vaches, deux bons chevaux et les choses nécessaires à la vie de chaque jour, mais sans jamais demander du superflu, soit en vêtements, soit en nourriture. Aussi, conserva-t-il son chardon tant qu'il vécut On ne sait pas s'il vécut longtemps, ainsi que sa maman on croit que la reine des fées les rendit immortels et les transporta dans son palais, où ils sont encore.
2: Histoire de la princesse Rosette Chapitre 1, la ferme Il y avait un roi et une reine qui avaient trois filles. Ils aimaient beaucoup les deux aînés, qui s'appelaient Orangine et Roussette, et qui étaient jumelles. Elles étaient belles et spirituelles, mais pas bonnes. Elle ressemblait en cela au roi et à la reine. La plus jeune des princesses, qui avait trois ans de moins que ses sœurs, s'appelait Rosette. Elle était aussi au jolie qu'aimable, aussi bonne que belle. Elle avait pour marraine la fée puissante, ce qui donnait de la jalousie à Orangine et à Roussette, lesquelles n'avaient pas eu de fée pour marraine. Quelques jours après la naissance de Rosette, le roi et la reine l'envoyèrent en nourrice à la campagne, chez une bonne fermière. Elle y vécut très heureuse pendant quinze années, sans que le roi et la reine la voir une seule fois. Ils envoyaient tous les ans à la firmière une petite somme d'argent pour payer la dépense de Rosette, faisaient demander de ses nouvelles, mais ne la faisaient jamais venir chez eux et ne s'occupaient pas du tout de son éducation. Rosette eût été mal élevée et ignorante, si sa bonne marraine l'a fait puissante, ne lui avait envoyé des maîtres et ne lui avait fourni tout ce qui lui était nécessaire. C'est ainsi que Rosette apprit à lire, à écrire, à compter, à travailler. C'est ainsi qu'elle devint très habile musicienne, qu'elle sut dessiner et parler plusieurs langues étrangères. Rosette était la plus jolie, la plus belle, la plus aimable et la plus excellente princesse du monde entier. Jamais Rosette n'avait désobéi à sa nourrice et à sa marraine. Aussi jamais elle n'était grondée. Elle ne regrettait pas son père et sa mère, qu'elle ne connaissait pas, et elle ne désirait pas vivre ailleurs que dans la ferme où elle avait été élevée. Un jour qu'elle était assise sur un banc devant la maison, elle vit arriver un homme en habit et chapeau galonné, qui, s'approchant d'elle, lui demanda s'il pouvait parler à la princesse Rosette. Oui, sans doute, répondit Rosette, car c'est moi qui suis la princesse Rosette. Alors, princesse, reprit l'homme en ôtant son chapeau, veuillez recevoir cette lettre que le roi votre père m'a chargée de vous remettre. Rosette prit la lettre, l'ouvrit, et lut ce qui suit. Rosette, vos sœurs ont dix-huit ans. Elles sont en âge d'être mariées. J'invite les princes et les princesses de tous les royaumes du monde à venir assister aux fêtes que je, donne, que je dois donner pour choisir des maris à vos sœurs. Vous avez quinze ans, vous êtes d'âge à paraître à ces fêtes. Vous pouvez venir passer trois jours chez moi. Je vous enverrai chercher dans huit jours. Je ne vous envoie pas d'argent pour vos toilettes, car j'ai beaucoup dépensé pour vos sœurs. D'ailleurs, personne ne vous regardera. Ainsi, habillez-vous comme vous voudrez. Le roi, votre père. Rosette courut bien vite, montrer la lettre à sa nourrice. Es-tu contente, Rosette, d'aller à ces fêtes Oh oui, ma bonne nourrice, bien contente. Je m'amuserai bien. Je connaîtrai mon père, ma mère, mes sœurs, et puis je reviendrai près de toi. Mais, dit la nourrice en hochant la tête, quelle toilette mettras-tu, ma pauvre enfant Ma belle robe de percale blanche que je mets les jours de fête, ma bonne nourrice. Ma pauvre petite. « Cette robe, convenable pour la campagne, sera bien misérable pour une réunion de rois et de princes. Et qu'importe, ma bonne, mon père dit lui-même que personne ne me regardera. Cela me mettra beaucoup plus à l'aise, je verrai tout et personne ne me verra. » La nourrice soupira, ne répondit rien et se mit à raccommoder, à blanchir et à repasser la robe de Rosette. La veille du jour où l'on devait venir la chercher, elle l'appela et lui dit. Voici, ma chère enfant, ta toilette pour les fêtes du roi. Ménage bien ta robe, car tu n'en as pas d'autre, et je ne serai pas là pour la blanchir ou la repasser. Merci, ma bonne nourrice. Sois tranquille, j'y ferai bien attention. La nourrice réunit dans une petite caisse la robe, un jupon blanc, des bas de coton, des souliers de peau noire, et un petit bouquet de fleurs que Rosette devait mettre dans ses cheveux. Au moment où elle allait fermer la caisse, la fenêtre s'ouvrit et la fée puissante entra. « Tu vas donc à la cour du roi ton père, ma chère Rosette ?» dit la fée. « Oui, chère marraine, j'y vais pour trois jours. Et quelle toilette as-tu préparée pour ces trois jours ?»« Voici, ma marraine, regardez. » Et elle montra la caisse encore ouverte. La fée sourit, tira un flacon de sa poche et dit « Je veux que ma Rosette fasse sensation par sa toilette. Ceci n'est pas digne d'elle. » Elle ouvrit le flacon et versa une goutte de liqueur sur sa robe. Immédiatement, la robe devint jaune, chiffonnée et se changea en grosse toile à torchon. Une autre goutte sur les bas en fit de gros bas de fil aux ailes bleu. Une troisième goutte sur le bouquet en fit une aile de poule. Les souliers devinrent de gros chaussons de lisière. Voilà, dit-elle d'un air gracieux, comment je veux que paraisse ma rosette. Je veux que tu mettes tout cela, rosette, et pour compléter ta parure, voici un collier. « Une attache pour ta coiffure et des bracelets. » En disant ces mots, elle tira de sa poche et mit dans la caisse un collier de noisettes, une attache de nefles et des bracelets en haricots secs. Elle baisa le front de Rosette stupéfaite et disparut. Rosette et la nourrice se regardaient ébahies. Enfin, la nourrice éclata en sang C'était bien la peine de me donner tant de mal pour cette pauvre robe. Le premier torchon venu aurait aussi bien fait l'affaire. » Oh, Rosette, ma pauvre Rosette, n'allez pas au fait, prétextez une maladie. Non, dit Rosette, ce serait désobligeant pour ma marraine. Je suis sûre que celle qu'elle fait, fait le fait pour mon bien, car elle est bien plus sage que moi. J'irai donc et je mettrai tout ce que ma marraine m'a laissé. Et la bonne Rosette ne s'occupa pas davantage de sa toilette. Elle se coucha et dormit bien tranquillement. Le lendemain, à peine était-elle coiffée et habillée que le carrosse du roi vint la prendre. Elle embrassa sa nourrice, fit mettre sa petite caisse dans la voiture et partit. 2. Rosette à la cour du roi son père, première journée. On ne fut que deux heures en route, car la ville du roi n'était qu'à six lieues de la ferme de Rosette. Quand Rosette arriva, elle fut étonnée de voir qu'on la faisait descendre dans une petite cour sale. Un page l'attendait. Venez, princesse. « Je suis chargé de vous conduire dans votre appartement. »« Ne pourrais-je voir la reine ?» demanda timidement Rosette. « Vous la verrez, princesse, dans deux heures, quand on se réunira pour dîner. En attendant, vous pourrez faire votre toilette. » Rosette suivit le page, qui la mena dans un long corridor, au bout duquel était un escalier. Elle monta, monta longtemps, avant d'arriver à un autre corridor où était la chambre qui lui était destinée. C'était une petite chambre en mansarde, à peine meublée, la reine avait logé Rosette dans une chambre de servante. Le page déposa la caissette de Rosette dans un coin et lui dit d'un air embarrassé. « Veuillez m'excuser, princesse, si je vous ai amenée dans cette chambre si indigne de vous. La reine a disposé de tous ses appartements pour les rois et reines invitées. Il n'y lui en restait plus et... « Bien, bien !» dit Rosette en souriant. « Je ne vous en veux nullement de mon logement, je m'y trouverai très bien. »« Je viendrai vous chercher, princesse. »« Pour vous mener chez le roi et la reine, quand l'heure sera venue. »« Je serai prête, » dit Rosette. « Au revoir, jolie page. » Rosette se mit à défaire sa caisse. Elle avait le cœur un peu gros. Elle tira en soupirant sa sale robe en toile à torchon et le reste de sa toilette. Et elle commença à se coiffer devant un morceau de glace qu'elle trouva dans un coin de la chambre. Elle était si adroite. elle arrangea si bien ses beaux cheveux, blonds, son aile de poule et l'attache faite de nèfles, que sa coiffure la rendait dix fois plus jolie. Quand elle fut chaussée et qu'elle eut revêtu sa robe, qu'elle ne fut pas surprise en voyant que sa robe était devenue une robe de brocart d'or brodée de rubis d'une beauté merveilleuse. Ses gros chaussons étaient de petits souliers en satin blanc, rattachés par une boucle d'un seul rubis d'une beauté idéale. Les bas étaient en soie et si fins qu'on pouvait les croire tissus en fuite d'araignée. Son collier était en rubis entouré de gros diamants. Ses bracelets étaient en diamants les plus beaux qu'on n'eût jamais vus. Elle courut à sa glace et vit que l'aile de poule était devenue une aigrette magnifique et que la tache en nèfle était une escarboucle d'une telle beauté, d'un tel éclat, qu'une fée seule pouvait en avoir aussi d'aussi belle. Rosette, heureuse, ravie, sautait dans sa petite chambre et remerciait tout haut sa bonne marraine qui avait voulu éprouver son obéissance et qui la récompensait si magnifiquement. Le page frappa à la porte, entra et recula ébloui par la beauté de Rosette et la richesse de sa parure. Elle le suivit. Il lui fit descendre bien des escaliers, parcourir bien des appartements, et enfin il la fit entrer dans une série de salons magnifiques qui étaient pleins de rois, de princes et de dames. Chacun s'arrêtait et se retournait pour admirer Rosette qui, honteuse à ainsi tous les regards, n'osait lever les yeux. Enfin, le page s'arrêta et dit à Rosette. « Princesse, voici le roi et la reine. » Elle leva les yeux et vit devant elle le roi et la reine qui la regardaient avec une surprise comique. « Madame, » lui dit enfin le roi, « veuillez me dire quel est votre nom. Vous êtes sans doute une grande reine ou une grande fée, dont la présence inattendue est pour nous un honneur et un bonheur. »« Sire, » dit Rosette en mettant un genou à terre. « Je ne suis ni une fée, ni une fée, ni une grande reine, mais votre fille Rosette, que vous avez bien voulu faire venir chez vous. »« Rosette !» s'écria la reine. « Rosette, vêtue plus richement que je n'ai jamais été Et qui donc, mademoiselle, vous a donné toutes ces belles choses ?»« C'est ma marraine, madame. » Et elle ajouta. « Permettez-moi, madame, de vous baiser la main, et faites-moi connaître mes sœurs. » La reine lui présenta sèchement sa main. « Voilà les princesses vos sœurs, » dit-elle en lui montrant Orangine et Roussette, qui étaient à ses côtés. La pauvre Rosette, attristée par l'accueil froid de son père et de sa mère, se retourna vers ses sœurs et voulut les embrasser. Mais elles se reculèrent avec effroi, de crainte que Rosette, en les embrassant, n'enlevât le blanc et le rouge dont elles étaient fardées. Orangine était du blanc pour cacher la couleur d'un peu jaune de sa peau, et Roussette pour couvrir ses taches de rousseur. Rosette, repoussée par ses sœurs, ne tarda pas à être entourée de toutes les dames et de tous les princes invités. Comme elle causait avec grâce et bonté, et qu'elle parlait diverses langues, elle charma tous ceux qui l'approchaient. Orangine et Roussette étaient d'une jalousie affreuse. Le roi et la reine étaient furieux, car Rosette absorbait toute l'attention. Personne ne s'occupait de ses sœurs. À table, le jeune roi charmant, qui avait le plus beau et le plus grand de tous les royaumes, et qu'Orangine espérait épouser, se plaça à côté de Rosette, et fut occupée d'elle pendant tout le repas. Après le dîner, pour forcer le regard de se tourner vers elle, Orangine et Roussette proposèrent de chanter. Elle chantait très bien et s'accompagnait de la harpe. Rosette, qui était bonne et qui désirait que ses sœurs l'aimassent, applaudit tant qu'elle put le chant de ses sœurs et vanta leur talent. Orangine, au lieu d'être touchée de ce généreux sentiment, espéra jouer un mauvais tour à Rosette en l'engageant à chanter à son tour. Rosette s'en défendit modestement. Ses sœurs, qui pensèrent qu'elle ne savait pas chanter, insistèrent vivement. La reine elle-même, désirant humilier la pauvre Rosette, se joignit aux orangines et à roussette et lui ordonna de chanter. Rosette fit un salut à la reine. « J'obéis, » dit-elle. Elle prit la harpe. La grâce de son maintien étonna ses sœurs. Quand elle commença à préluder sur la harpe, elles auraient bien voulu l'arrêter car elles virent que le talent de Rosette était bien supérieur au leur. Mais quand elle chanta de sa voix belle et mélodieuse une romance composée par elle sur le bonheur d'être bonne et d'être aimée de sa famille, il y eut un tel frémissement d'admiration, un enthousiasme si général, que ses sœurs faillirent s'évanouir de dépit. Le roi charmant semblait transporté d'admiration. Il s'approcha de Rosette, les yeux mouillés de larmes, et lui dit « Charmante et aimable princesse, jamais une voix plus douce n'a frappé mes oreilles. Je serais heureux de vous entendre encore. » Rosette, qui s'était aperçue de la jalousie de ses sœurs, s'excusa en disant qu'elle était fatiguée. Mais le roi charmant, qui avait de l'esprit et de la pénétration, devina le vrai motif du refus de Rosette et l'en admira davantage. La reine, irritée des succès de Rosette, termina de bonheur la soirée. Chacun rentra chez soi. Rosette se déshabilla. Elle ôta sa robe et le reste de sa parure, et mit le tout dans une magnifique caisse en ébène qui se trouva dans sa chambre sans qu'elle sût comment. Elle retrouva dans sa caisse de bois la robe en torchon, l'aile de poule, les noisettes, les nefles, les haricots, les chaussons et les bas bleus. Elle ne s'en inquiéta plus, certaine que sa marraine viendrait à son secours. Elle s'attrista un peu de la froideur de ses parents, de la jalousie de ses sœurs. Mais comme elle les connaissait bien peu, cette impression pénible fut effacée par le souvenir du roi charmant, qui paraissait si bon et qui avait été si aimable, si aimable pour elle. Elle s'endormit promptement et s'éveilla tard le lendemain. 3. Conseil de famille Pendant que Rosette n'était occupée que de pensées riantes et bienveillantes, le roi, la reine et les princesses Orangine et Roussette, étouffés de colère, ils s'étaient réunis tous quatre chez la reine. « C'est affreux, disaient les princesses, d'avoir fait venir cette odieuse rosette, qui a des parures éblouissantes, qui se fait regarder admirer par tous les nigauds de rois et de princes. Est-ce donc pour nous humilier, mon père, que vous l'avez appelée ?« Je vous jure, mes belles, répondit le roi, que c'est par ordre de la fée puissante que je lui ai écrit de venir. D'ailleurs, j'ignorais qu'elle fût si belle et que... « Si belle !» interrompirent les princesses. « Où voyez-vous qu'elle soit belle Elle est laide et bête, c'est sa toilette qui l'a fait admirer. Pourquoi ne nous avez-vous pas donné de vos plus belles pierreries et vos plus belles étoffes Nous avons l'air de souillons près de cette orgueilleuse. Et où aurais-je pris des pierreries de cette beauté Je n'en ai pas qui puisse lui être comparées. C'est sa marraine la fée qui lui a prêté les siennes. Pourquoi aussi avoir appelé une fée pour être marraine de Rosette, tandis que nous n'avions eu que des reines pour marraines Ce n'est pas votre père qui l'a appelée, reprit la reine. C'est bien la fée elle-même qui, sans être appelée, nous apparut nous signifia qu'elle voulait être marraine de Rosette. « Il ne s'agit pas de se, se quereller, » dit le roi, « mais de trouver un moyen pour nous débarrasser de Rosette et empêcher le roi charmant de la revoir. »« Rien de plus facile, » dit la reine. « Je la ferai dépouiller demain de ses bijoux et de ses belles robes. Je la ferai emmener par mes gens et on la ramènera à sa, sa ferme d'où elle ne sortira plus jamais. » À peine la reine eut-elle achevé ses mots, que la fée puissante parut l'air menaçant et irrité. Si vous touchez à Rosette, dit-elle d'une voix tonnante, si vous ne la gardez ici, et si vous ne la faites assister à toutes les fêtes, vous ressentirez les effets de ma colère. Vous, roi indigne, vous, reine sans cœur, vous serez changé en crapaud, et vous, fille et sœur détestable, vous deviendrez des vipères. Osez maintenant toucher à Rosette. » En disant ces paroles, elle disparut. Le roi, la reine et les princesses, terrifiées, se séparèrent sans oser prononcer une parole, mais la rage dans le cœur. Les princesses dormirent peu et furent encore plus furieuses le lendemain, quand elles virent leurs yeux battus, leurs traits contractés par la méchanceté. Elles eurent beau mettre du rouge, du blanc, battre leurs femmes, elles n'en furent pas plus jolies. Le roi et la reine se désolaient autant que les princesses et ne voyaient pas de remède à leur chagrin. Seconde journée une grosse servante apporta à Rosette du pain et du lait et lui offrit ses services pour l'habiller. Rosette, qui ne souciait pas que la grosse servante vit la métamorphose de sa toilette, la remercia et dit qu'elle avait l'habitude de s'habiller et de se coiffer seule. Elle commença sa toilette. Quand elle se fut bien lavée, bien peignée, elle se coiffa et voulut mettre dans ses cheveux la superbe escarboucle de la veille. Mais elle vit avec surprise que le coffre d'ébène avait disparu. À sa place était la petite caisse de bois avec un papier dessus. Elle le prit et lut. « Vos effets sont chez vous, Rosette. Revêtez comme hier les vêtements que vous avez apportés de la ferme. » Rosette n'hésita pas, certaine que sa marraine viendrait à son secours. Elle arrangea son aile de poule d'une manière différente de la veille ainsi que l'attache en neffle, mit sa robe, sa chaussure, son collier et ses bracelets. Ensuite, elle alla se poser devant la glace. Quand elle s'y regarda, elle demeura éblouie. Elle avait le plus ravissant et le plus riche costume de cheval. La robe était une amazone en velours bleu de ciel, avec des boutons de perles grosses comme des noix. Le bas était bordé d'une torsade de perles grosses comme des noisettes. Elle était coiffée d'une petite toque en velours bleu de ciel, avec une plume d'une blancheur éblouissante qui retombait jusqu'à sa taille et qui était rattachée par une perle d'une grosseur et d'une beauté inouïe. Les brodequins étaient également en velours bleu, brodés de perles et d'or. Les bracelets et le collier étaient en perles si belles qu'une seule eût payé tout le palais du roi. Au moment où elle allait quitter sa chambre pour suivre le page qui frappait à la porte, une voix dit à son oreille « Rosette !» Ne montez pas d'autre cheval que celui qui vous, pr vous présentera le roi charmant. Elle se retourna, ne vit personne et ne douta pas que cet avis ne lui vînt de sa marraine. Merci, chère marraine, dit-elle à demi-voix. Elle sentit un doux baiser sur sa joue et sourit avec bonheur et reconnaissance. Le page la mena comme la veille dans les salons où elle produisit plus d'effet encore son air doux et bon. Sa ravissante figure, sa tournure élégante, sa toilette magnifique, captivèrent tous les regards et tous les cœurs. Le roi charmant, qui l'attendait, alla au-devant d'elle, lui offrit son bras et la mena jusque près du roi et de la reine, qui la reçurent avec plus de froideur encore que la veille. Orangine et Roussette crevaient de dépit à la vue de la nouvelle toilette de Rosette. Elles ne voulurent même pas lui dire bonjour. Rosette restait un peu embarrassée de cet accueil. Le roi charmant, voyant son embarras, s'approcha d'elle et lui demanda la permission d'être son chevalier pendant la chasse dans la forêt. « Ce sera un grand plaisir pour moi, sire, » répondit Rosette, qui ne savait pas dissimuler. « Il me semble, » dit-il, « que je suis votre frère tant je me sens d'affection pour vous, charmante princesse. Permettez-moi de ne pas vous quitter et de vous défendre envers et contre tous. » Ce sera pour moi un honneur et un plaisir que d'être en compagnie d'un roi si digne du nom qu'il porte. » Le roi charmant fut ravi de cette réponse, et malgré le dépit d'Orangine et de Roussette, et leur tentative pour l'attirer vers elle, il ne bougea plus d'auprès de Rosette. Après le déjeuner, on descendit dans la cour d'honneur pour monter à cheval. Un page amena à Rosette un beau cheval noir que deux écuyers contenaient avec peine et qui semblait vicieux et méchant. « Vous ne pouvez monter ce cheval, princesse, » dit le roi charmant. « Il vous tuerait. »« Amenez-en un autre, » ajouta-t-il en se tournant vers le page. « Le roi et la reine ont donné des ordres pour que la princesse ne montât pas d'autre cheval que celui-ci, » répondit le page. « Chère princesse, veuillez attendre un moment. Je vais vous amener un cheval digne de vous porter, mais de grâce, ne montez pas celui-ci. »« Je vous attendrai, sire, » dit Rosette avec un gracieux sourire. « Peu d'instants après ?» Le roi charmant reparut, menant lui-même un magnifique cheval, blanc comme la neige. Sa selle était en velours bleu, brodée de perles. Sa bride était en or et en perles. Quand Rosette voulut monter dessus, le cheval s'agenouilla et ne se releva que lorsque Rosette fut bien placée sur sa selle. Le roi charmant sauta lestement sur son beau cheval, allez-en et vint se placer aux côtés de Rosette. Le roi, la reine et les princesses, qui avaient tout vu, pâles de colère mais ils n'osèrent rien faire, de peur de la fée puissante. Le roi donnait le signal du départ. Chaque dame avait son cavalier. Orangine et Rosette et Roussette durent se contater de deux petits princes, qui n'étaient ni beaux ni aimables comme le roi charmant. Elles furent si maussades que ces princes jurèrent que jamais ils n'épouseraient de princesse si peu aimable. Au lieu de suivre la chasse, le roi charmant et Rosette restèrent dans les belles allées de la forêt. Ils causaient et se racontaient leur vie. « Mais, dit Charmant, si le roi votre père s'est privé de votre présence, comment vous a-t-il donné ces plus beaux bijoux, des bijoux dignes d'une fée ?»« C'est à ma bonne marraine que je les dois, » répondit Rosette. Et elle raconta au roi comme quoi elle avait été élevée dans une ferme, comme quoi elle devait tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle valait à la fée puissante qui avait veillé à son éducation et qui lui donnait tout ce qu'elle pouvait désirer. Charmant l'écoutait avec un vif intérêt et une tendre compassion. À son tour, il lui raconta qu'il était resté orphelin dès l'âge de sept ans, que la fée prudente avait présidé à son éducation, que c'était elle qui l'avait envoyé aux fêtes que donnait le roi, en lui disant qu'il trouverait à ces fêtes la femme parfaite qu'il cherchait. « Je crois en effet, char Rosette avoir trouvé en vous la femme parfaite dont me parlait la fée. Daignez associer votre vie à la mienne et autorisez-moi à vous demander à vos parents. Avant de vous répondre, cher prince, il faut que j'obtienne la permission de ma marraine, mais croyez que je serai bien heureuse de passer ma vie près de vous. » La matinée s'écoula ainsi fort agréablement pour Rosette et Charmant. Ils revinrent au palais faire leur toilette pour le dîner. Rosette monta dans sa laide de mansarde. En y entrant, elle vit un magnifique coffre en bois de rose qui était ouvert et vide. Elle se déshabilla, et à mesure qu'elle ôta ses effets, ils allaient se ranger d'eux-mêmes dans le coffre, qui se referma quand tout fut placé. Elle se recoiffa et se rhabilla encore avec soin, et quand elle courut à sa glace, elle ne put retenir un cri d'admiration. Sa robe était en gaze qui semblait faite d'ailes de papillon, tant elle était fine, légère et brillante. Elle était parsemée de diamants qui brillaient comme des étincelles. Le bas de la robe, le corsage et la taille étaient garnis de franges de diamants éclatants comme des soleils. Sa tête était à moitié couverte d'une résille de diamants terminée par de gros glands de diamants qui tombaient jusque sur son cou. Chaque diamant était gros comme une poire et valait un royaume. Son collier, ses bracelets, étaient en diamants si gros et si étincelants qu'il faisait mal aux yeux lorsqu'on les regardait fixement. Rosette remarcia tendrement sa marraine, et sentit encore sur sa joue le doux baiser du matin. Elle suivit le page, entra dans les salons, le roi Charmant l'attendait à la porte, lui offrit son bras, la mena jusqu'au salon où étaient le roi et la reine. Rosette alla les saluer. Charmant vit avec indignation les regards furieux que jetaient à la pauvre Rosette, le roi, la reine, et les princesses. Comme le matin, il resta près d'elle et fut témoin de l'admiration qu'inspirait Rosette et du dépit de ses sœurs. Rosette était triste de se voir l'objet de la haine de son père, de sa mère et de ses sœurs. Charmant s'aperçut de sa tristesse et lui en demanda la cause. Elle la lui dit franchement. « Quand donc, chère Rosette, me permettrez-vous de vous demander à votre père Dans mon royaume, tout le monde vous aimera et moi plus que tous les autres. »« Demain, cher prince, je vous transmettrai la réponse de ma marraine, que j'interrogerai à ce sujet. » On alla dîner. Charmant se plaça près de Rosette, qui causa de la manière la plus, désagré... la plus agréable. Après dîner, le roi donna des ordres pour que le bal commençât. Orangine et Roussette, qui prenaient des leçons de danse depuis dix ans, dansèrent très bien, mais sans grâce. Elles savaient que Rosette n'avait jamais eu l'occasion de danser, de sorte qu'elles annoncèrent d'un air moqueur que c'était au tour de Rosette. La modeste Rosette s'en défendit vivement, parce qu'il lui répugnait de se montrer en public et d'attirer les regards. Mais plus elle se défendait, et plus les envieuses sœurs insistaient, espérant qu'elle allait enfin avoir l'humiliation d'un échec. La reine mit fin au débat, en commandant impérieusement à Rosette d'exécuter la danse de ses sœurs. Rosette se mit en devoir d'obéir à la reine. Charmant, voyant son embarras, lui dit « Je serai votre cavalier, chère Rosette. Quand vous ne saurez pas un pas, laissez-moi l'exécuter seul. Merci, cher prince. Je reconnais là votre bonté. Je vous accepte avec joie pour cavalier et j'espère que je ne vous ferai pas rougir. » Rosette et Charmant commencèrent. Jamais on n'avait vu une danse plus gracieuse, plus vive, plus légère. Chacun les regardait avec une admiration croissante. C'était tellement supérieur à la danse d'orangine et de roussette que celles-ci, ne pouvant plus contenir leur fureur, voulurent s'élancer sur Rosette pour la souffleter et lui arracher ses diamants. Le roi et la reine, qui ne les perdaient pas de vue et qui devinèrent leur intention, les arrêtèrent et leur dirent à l'oreille « Prenez garde à la fée puissante, patience, demain sera le dernier jour. » Quand la danse fut terminée, les applaudissements éclatèrent de toutes parts et chacun demanda avec insistance, avec instance à Rosette et Charmant de recommencer. Comme ils n'étaient pas fatigués, ils ne voulurent pas se faire prier, et exécutèrent une danse nouvelle, plus gracieuse et plus légère encore que la précédente. Pour le coup, Orangine et Roussette n'y tinrent plus. La colère les suffoquait. Elles s'évanouirent, on les emporta sans connaissance. Leur visage était tellement enlédit par la colère et l'envie, qu'elles n'étaient plus jolies du tout Personne ne les plaignait, parce que tout le monde voyait leur jalousie et leur méchanceté. Les applaudissements et l'enthousiasme pour Rosette devinrent si bruyants que pour s'y soustraire, elle se réfugia dans le jardin, où Charmant la suivit. Ils se promenèrent le reste de la soirée et de leur projet d'avenir. Si la fée puissante permettait à Rosette d'unir sa vie à celle de Charmant. Les diamants de Rosette brillaient d'un tel éclat que les allées où il marchait, les bosquets où il s'asseyait, semblaient éclairés par mille étoiles. Il fallut enfin se séparer. « À demain !» dit Charmant. « J'espère demain pouvoir dire « à toujours !» Rosette monta dans sa chambre. Quand elle fut déshabillée, sa riche parure alla se ranger dans un coffre plus beau que les précédents. Il était en ivoire sculpté, garni de clous en turquoise. Quand Rosette fut déshabillée et couchée, elle éteignit sa bougie et dit à mi-voix « Ma chère, ma bonne marraine que dois-je répondre demain au roi charmant Dictez ma réponse, chère marraine quoi que vous m'ordonniez je vous obéirai. »« Dites oui, ma chère Rosette répondit la voix douce de la fée c'est moi qui ai arrangé ce mariage c'est pour vous faire connaître le roi charmant que j'ai forcé votre père à vous faire assister à ses fêtes. » Rosette remercia la bonne fée et s'endormit après avoir senti sur ses deux joues le baiser maternel de sa protectrice. Troisième et dernière journée. Pendant que Rosette dormait paisiblement, le roi, la reine, Orangine et Roussette rugissaient de colère, se querellaient, s'accusaient réciproquement des succès de Rosette et de leur propre humiliation. Un dernier espoir leur restait. Le lendemain, devait avoir lieu une course en char. Chaque char attelé de deux chevaux, devait être conduit par une dame. On résolut de donner à Rosette un char très élevé et versant, attelé de deux jeunes chevaux fougueux et non dressés. « Le roi charmant n'aura pas, dit la reine, un char et des chevaux de rechange comme le cheval de sel de ce matin. Il était facile de prendre un des siens, mais il ne pourra pas trouver un char tout attelé. » La consolante pensée que Rosette pouvait être tuée ou grièvement blessée et défigurée le lendemain ramena la paix entre ces quatre méchantes personnes. Elles allèrent se coucher, rêvant au meilleur moyen de se débarrasser de Rosette si la course en char ne suffisait pas. Orangine et Roussette dormirent peu, de sorte qu'elles étaient encore plus laides et plus défaites que la veille. Rosette, qui avait la conscience tranquille et le cœur content, reposa paisiblement toute la nuit. Elle avait été fatiguée de sa journée et elle dormit tard dans la matinée. Quand elle s'éveilla, elle avait à peine le temps de faire sa toilette. La grosse fille de basse-cour lui apporta sa tasse de lait et son morceau de pain bis. C'étaient les ordres de la reine, qui voulait qu'elle fût traitée comme une servante. Rosette n'était pas difficile. Elle mangea son pain grossier et son lait avec appétit, et commença sa toilette. Le coffre d'ivoire avait disparu. Elle mit, comme les jours précédents, sa robe de torchon, son aile de poule et les accessoires, et alla se regarder dans la glace. Elle avait un costume d'amazone en satin paille, brodé devant et au bas de saphir et d'émeraude. Sa toque était en velours blanc, ornée de plumes de mille couleurs empruntées aux oiseaux les plus rares et rattachée par un saphir gros comme un œuf. Elle avait au cou une chaîne de montres en saphir admirable, au bout de laquelle était une montre dont le cadran était une opale, le dessus un seul saphir taillé et le vert un diamant. Cette montre allait toujours, ne se dérangeait jamais et n'avait jamais besoin d'être remontée. Rosette entendit frapper à sa porte et suivit le page. En entrant dans le salon, elle aperçut le roi charmant qui l'attendait avec une vive impatience. Il se précipita au devant de Rosette, lui offrit son bras et dit avec empressement, « Eh bien, chère princesse, que vous a dit la fée Quelle réponse me donnerez-vous »« Celle que me dictait mon cœur, cher prince. Je vous consacrerai ma vie comme vous me donnez la vôtre. Oh, merci »« Merci, cent fois merci, chère charmante rosette. Qu'en puis-je vous demander à votre père ?»« Au retour de la course aux chars, cher prince. » Me permettrez-vous d'ajouter à ma demande celle de conclure notre mariage aujourd'hui même Car j'ai hâte de vous soustraire à la tyrannie de votre famille et de vous emmener dans mon royaume. » Rosette hésitait. La voix de la fée dit à son oreille « Acceptez !» La même voix dit à l'oreille de Charmant « Pressez le mariage, prince, et parlez au roi sans retard. La vie de Rosette est menacée et je ne pourrai pas veiller sur elle pendant huit jours à partir de ce soir au coucher du soleil. » Charmant tressaillit et dit à Rosette ce qu'il venait d'entendre. Rosette répondit que c'était un avertissement, qu'il ne fallait pas négliger, car il venait certainement de la fée puissante. Elle alla saluer le roi, la reine, ses sœurs. Aucun ne lui parla ni ne la regarda. Elle fut immédiatement entourée d'une foule de princes et de rois qui tous se proposaient de la demander en mariage le soir même. Mais aucun n'osa lui en parler, à cause de Charmant, qui ne la quittait pas. Après le repas, on descendit pour prendre les chars. Les hommes devaient monter à cheval et les femmes conduire les chars. On amena pour Rosette celui désigné par la reine. Charmant saisit Rosette au moment où elle sautait dans le char et la déposa à, ter déposa à terre. « Vous ne montrez pas dans ce char, princesse. Regardez les chevaux. » Rosette vit alors que chacun des chevaux était contenu par quatre hommes et qu'ils piaffaient et sautaient avec fureur. Au même instant, un joli petit jockey, vêtu d'une veste de satin paille avec des nœuds bleus, cria d'une voix argentine. L'équipage de la princesse Rosette et on vit approcher un petit char de perles et de nacre, attelé de deux magnifiques chevaux blancs, dont les harnais étaient en velours paille ornés de saphirs. Charmant ne savait s'il devait laisser Rosette monter dans un char inconnu. Il craignait encore quelque scélératesse du roi et de la reine. La voix de la fée dit à son oreille « Laissez monter Rosette. Ce char et ses chevaux sont un présent de moi. Suivez-la partout où l'amènera son équipage. La journée s'avance. Je n'ai quelques heures à donner à Rosette. Il faut qu'elle soit dans votre royaume avant ce soir. » Charmant aida Rosette à monter dans le char et sauta sur son cheval. Tous les chars partirent. Celui de Rosette partit aussi. Charmant ne les quittait pas d'un pas. Au bout de quelques instants, deux chars montés par des femmes voilées cherchèrent à devancer celui de Rosette. L'un d'eux se précipita avec une telle force contre celui de Rosette qu'il l'eut inévitablement mis en pièces, si ce char n'eût pas été fabriqué par les fées. Ce fut donc le char lourd et massif qui fut brisé. La femme voilée fut lancée sur des pierres, où elle resta étendue sans mouvement. Pendant que Rosette, qui avait reconnu Orangine, cherchait à arrêter ses chevaux, L'autre char s'élança sur celui de Rosette et l'accrocha avec la même violence que le premier. Il éprouva aussi le même sort. Il fut brisé. Et la femme voilée les lancer sur des pierres qui semblèrent se placer là pour la recevoir. Rosette reconnut Roussette. Elle allait descendre lorsque Charmant l'en empêcha en disant « Écoutez, Rosette. »« Marchez, » dit la voix. « Le roi accourt avec une troupe nombreuse pour vous tuer tous les deux. Le soleil se couche dans peu d'heures. Je n'ai que le temps de vous sauver. » Laissez, laissez aller mes chevaux. Abandonnez le vôtre, roi Charmant. Charmant sauta dans le char près de Rosette, qui était plus morte que vive. Les chevaux partirent avec une vitesse telle qu'ils faisaient plus de vingt lieues à l'heure. Pendant longtemps, ils se virent poursuivis par le roi, suivis d'une troupe nombreuse d'hommes armés, mais qui ne purent lutter contre des chevaux faits. Le char volait toujours avec rapidité. Les chevaux redoublaient tellement de vitesse qu'ils finirent par faire cent lieues à l'heure. Ils coururent ainsi pendant six heures, au bout desquelles ils s'arrêtèrent au pied de l'escalier du roi Charmant. Tout le palais était illuminé. Toute la cour, en habits de fête, attendait le roi au bas du perron. Le roi et Rosette, surpris, ne savaient comment s'expliquer cette réception inattendue. À peine Charmant eut il aidé Rosette à descendre du char, qu'ils virent devant eux la fée puissante, qui lui dit. Soyez les bienvenus dans vos états, roi Charmant. Suivez-moi, tout est préparé pour votre mariage. Menez Rosette dans son appartement pour qu'elle change de toilette, pendant que je vous expliquerai ce que vous ne pouvez comprendre dans les événements de cette journée. J'ai encore une heure à moi. » La fée et Charmant menèrent Rosette dans un appartement orné et meublé avec le goût le plus exquis. Il y trouva des femmes pour la servir. « Je viendrai vous chercher dans peu, chère Rosette, dit la fée, car mes instants sont comptés. Elle sortit avec charmant et lui dit « La haine du roi et de la reine contre Rosette était devenue si violente qu'ils étaient résolus à braver ma vengeance et à se défaire de Rosette. Voyant que leur ruse de la course en char n'avait pas réussi, puisque j'ai substitué mes chevaux à ceux qui devaient tuer Rosette, ils résolurent d'employer la force. Le roi s'entoura d'une troupe de brigands qui lui jurèrent tous une aveugle obéissance. » Ils coururent sur vos traces, et comme le roi voyait votre amour pour Rosette et qu'il prévoyait que vous la défendriez jusqu'à la mort, il résolut de vous sacrifier aussi à sa haine. Orangine et Roussette, qui ignoraient ce dernier projet du roi, tentèrent de faire mourir Rosette par le moyen que vous avez vu, en brisant son char, petit et léger, avec les leurs, pesants et massifs. Je viens de les punir tout comme ils le méritent. Orangine et Roussette ont eu la figure tellement meurtrie par les pierres qu'elles sont devenues affreuses. Je les ai fait revenir de leur évanouissement, j'ai guéri leurs blessures, mais en laissant les hideuses cicatrices qui les défigurent. J'ai changé leurs riches costumes en ceux de pauvres paysannes, et je les ai mariées sur le champ avec deux palefreniers brutaux qui ont mission de les battre et maltraiter jusqu'à ce que leur cœur soit changé, ce qui n'arrivera sans doute jamais. Quant au roi et à la reine, je les ai métamorphosés en bêtes de somme, et je les ai donnés à des maîtres méchants et exigeants qui leur feront expier leur scélératesse à l'égard de Rosette. De plus, ils sont tous quatre transportés dans votre royaume et condamnés à entendre sans cesse louer Rosette et son époux. Il me reste une recommandation à vous faire, cher prince. Cachez Rosette à la punition que j'ai dû infliger à ses parents et à ses sœurs. Elle est si bonne que son bonheur en serait troublé, et je ne veux ni ne dois faire grâce à des méchants dont le cœur est vicieux et incorrigible. Charmant remercia vivement la fée et lui promit le secret. Ils allèrent chercher Rosette, qui était revêtue de la robe de noces préparée par la fée. C'était un tissu de gaze d'or brillante, brodé de plusieurs guirlandes de fleurs et d'oiseaux en pierreries de toutes couleurs, d'une admirable beauté. Les pierreries qui formaient les oiseaux étaient disposées de manière à produire, au moindre mouvement que faisait Rosette, un gazouillement plus doux que la musique la plus mélodieuse. Rosette était coiffée d'une couronne de fleurs en pierreries plus belles encore que celle de la robe. Son cou et ses bras étaient entourés d'escarboucles qui brillaient comme des soleils. Charmant resta ébloui de la beauté de Rosette. La fée le tira de son extase en lui disant « Vite, vite, marchons Je n'ai plus qu'une demi-heure après laquelle je dois me rendre près de la reine des fées où je perds toute ma puissance pendant huit jours. »« Nous sommes toutes soumises à cette loi dont rien ne peut nous affranchir. » Charmant présenta la main à Rosette. La fée les précédait. Ils marchèrent vers la chapelle qui était si splendidement éclairée. Charmant et Rosette reçurent la bénédiction nuptiale. En rentrant dans les salons, ils s'aperçurent que la fée avait disparu. Comme ils étaient sûrs de la recevoir dans huit jours, ils ne s'en affligèrent pas. Le roi présenta la nouvelle reine à toute sa cour. Tout le monde la trouva aussi charmante, aussi bonne que le roi, et chacun se sentit disposé à l'aimer comme on aimait le roi. Par une intention très aimable, la fée avait transporté dans le royaume de Charmant la ferme où avait été élevée Rosette et tous ses habitants. Cette ferme se trouva placée au bout du parc, de sorte que Rosette pouvait tous les jours, en se promenant, aller voir sa nourrice. La fée avait eu soin aussi de transporter dans le palais de Rosette les coffres qui contenaient les riches toilettes des fêtes auxquelles Rosette avait assisté. Rosette et Charmant furent heureux. Ils s'aimèrent toujours tendrement. Rosette ne connut jamais la terrible punition de son père, de sa mère et de ses sœurs. Quand elle demanda à Charmant comment ses sœurs se trouvaient de leur chute, il lui répondit qu'elles avaient eu le visage écorché, mais qu'elles étaient guéries, mariées, et que la fée avait défendu à Rosette de s'en occuper. Rosette n'en parla donc plus. Quant à Orangine et Roussette, plus elles étaient malheureuses et plus leur cœur devenait méchant. Aussi restèrent-elles toujours laides et servantes de basse-cour. Le roi et la reine, changés en bêtes de somme, n'eurent d'autre consolation que de se donner des coups de dents, des coups de pied. Ils furent obligés de mener leur maître aux fêtes qui se donnèrent pour le mariage de Rosette, et ils manquèrent de crever de rage en entendant les éloges qu'on lui prodiguait et en la voyant passer, belle, radieuse et adorée de charmant. Ils ne devaient revenir à leur forme première que lorsque leur cœur serait changé. On dit que depuis 6000 ans, ils sont toujours bêtes de somme.